0: 后来你会发现，就是当你 A P P 卖出去第一单的时候，啊，那种兴奋的感觉，跟你那个时候做了一个、啊、东西啊，它有好几亿的流量，好几百万的用户，几千万的用户，那种感觉完全都不一样，还没有卖一单兴奋呢。所以，然后，然后就是，反正就是那个时候，慢慢的发现，成就感真的不来自于这些，就是听起来很很 fancy 的东西。所以，就是你会觉得应该做一些，就是为你自己做一点东西，做一点跟你自己有关的东西。
1: 欢迎来到《闭门造车》，一档关于创作者、创作体验和创作故事的访谈节目。今天和我一起来节目的是 Pixel m a t c h Pixel m a t c h 是一位软件工程师和新晋的独立开发者，在过去半年里开发了软件 Eagle Reader， 一个高颜值极简风的 RSS 阅读器。用户评价是排版很精美，没有广告，这是重点。我将和 Pixelmage 一起来谈谈他制作和发布这个 Eagle Reader 过程和感受，及他半年以来作为独立开发者在做产品的经验。Pixelmage， 欢迎今天来做客、哦《闭门造车》
0: 。大家好，我是 Pixelmage， 呃，一个独立开发者，我做了一款 RSS 阅读器，叫做 Eagle Reader， 很高兴认识大家
1: 。想问问你，第一个产品名字叫做 Eagle Reader， 对不对？是一个什么样的东西？解决什么样的问题呢？
0: 它比较简单，它就是一个 RSS 阅读器，就是允许你通过 RSS 这种协议去订阅各种，呃你所感兴趣的内容。RSS 算是一个比较老的东西了，现在可能很多人都已经忘掉它，或者是，或者说出生晚一点的人都不知道 RSS 是什么东西了。反正通俗的解释来说，就是很久之前非常流行，每个网站提供很多内容，而这些内容可以通过 RSS 这个协议去。订阅它，然后你订阅它之后呢，你就可以在自己的手机上中心化的去看所有你感兴趣的内容，大概是这么个意思。然后这个 APP 呢，就是一个这样的阅读器，允许你去做到这件事情，帮助你去做到这件事情。嗯
1: ，那主要功能的话，肯定就是说订阅各种各样的源，然后再阅读了。那除了这个功能的话，还有什么其他其他功能吗？
0: 没有，基本上都是围绕这件事情去打造的。然后无非就是说，基本上都是周边功能。嗯、比如说，有的人他的源很多，那你可能需要给他做一个分类啊、呃。有的人希望源能够备份，有的人希望阅读体验更好一点，能调字体、调颜色。然后，不啦不啦。然后 ，R S S 协议本身呢，因为它是个协议，但这个协议不是特别标准，所以实现的方式有很多，所以你还要去兼容说，大家千奇百怪的实现方式。
1: 那有什么千奇百怪实践方式
0: ？就比如说那个这篇文章的发布时间，有的人放在 A 字段里，还有个人放在 B 字段里，还有的人这两个都不放，就就没有发布时间。还有的人就是把内容放在介绍里，有的把介绍放在内容里，就乱七八糟的，什么都有
1: 。那就是说，相当于它是一个有 structure 的一个，
0: 它理论上是，
1: 但好像因为大家解决办法千奇百怪的话，大家比较随意。嗯，那为了。这样这样的话不是很麻烦吗
0: ？是啊，就是苦的就是开发 RSS 阅读器的人嘛，就是比如说用户有个需求来找着你说，哎，你看看人家阅读器，人家都能做到，为什么我你这个不行啊？然后我一看，哦，他兼容了，我没兼容、哦
1: 。那这还真的比我想象复杂，我还以为 RSS 这个既然已经定义好了嘛，应该有一个非常统一的标准，没想到这个标准上面还可以做文章。嗯
0: 、是的。好几个月之前，我就是你这么想的，现在我已经被折腾的够呛了
1: ，<笑>已经踩坑了是吧？<笑>对。嗯。那回到 RSS 阅读器方面哈，就是你刚才说 RSS 现在是不再是主流一种东西，因为现在主流基本都是各个这种平台嘛，对吧？就是私家平台。<对>那这个你为什么又想到做 RSS 阅读器这样的事情呢？
0: 主要还是我自己的需求吧。我平时除了就是这些大的这种媒体平台以外，我还会关注很多独立博客。然后这些独立博客，他们比如说用 WordPress 或者是用什么搭的，基本上都会提供 RSS。那刚好我就想到，我可以用 RSS， 就是集中的去看这些每个人的。博客来把它们全部订阅到一个地方，不然的话呢，我就得在浏览器的收藏夹里面挨个把它们点开，然后每天看一看他们更新了没，他更新了没，他更新了没，这样太麻烦了。所以 RSS 就是我用来跟踪我关注的那些独立博客的一种方式。这个是就是为什么我要做这个东西的一个原因。还有一个原因就是我之前用的一个 RSS 阅读器在国区被下架了啊，我不知道为什么。国区老师下架 RSS 阅6 7最近吧，好像把 Radio 好像也下架了，然后就是我用的那个之前那个挺好用的，然后被下架了。然后呢，其他的呢，我感觉又不是特别的满意。刚好我自己也有这个需求，我也想，当时也想做独立开发者呢，那我就干脆自己做一个，所以就做了这个 RSS 阅6
1: 7对，我其实刚刚其实是想问，市场上肯定有很多很多 RSS 阅6 7特意自己造的，那肯定是。因为有特别的一些怎么说一一些特点在里面吧，嗯，你觉得特点是什
0: 么呢？啊、嗯，好问题，这是一个好问题。就是我在做之前，我也在想我能做出什么特点来。那最后发现，其实功能上来说，要知道这个 RSS 它是个二十年前的技术，所以基本上能玩的花样，大部分都已经被现在市面上在功能上都他们把花样都已经。玩遍了，就是说你想看一个 RSS 能做啥的一个全集，你去找一个特别成熟的 RSS 阅读器，比如说 InReader， n 你就能看到 RSS 能做的，就是宇宙这个宇宙里能做些什么东西，你已经全部都在它它里面看到了。所以，就是如果从功能上创新的话，感觉创新的方向不大，但是反而我发现，就是大部分的 RSS 阅读器，就我个人的审美而言，我觉得还。不够好看，当然有好看的，比如说 Redir， 它的颜值我觉得还是可以的，但是以大部分来说可能还不够。然后呢，我自己因为我刚好我不是一个 RSS 的老用户，我反而是一个新用户，我可能从我的这种，比如说我从19年、20年才开始想用 RSS， 那从我的这个后 RSS 时代的使用者来看，我觉得 RSS 的应用应该长什么样子，所以我做了一番可能不太一样的设计。就是从设计上做了一个切入点
1: ，我觉得很有意思。因为你说到这个后 R S S 的时代，就是我觉得隐含一个意思，就是说前 R S S 时代其实那些 U I 什么都很丑。等到发出现了各各种平台的时候，那些平台上面的 U I 那些工程师在努力的把你吸引到他们的平台上面的时候，他们的 U I 上面就会做很多优化。然后这时候，当你习惯了这些平台 U I 的时候，然后你就回来再发现，如果你想用这种 R S S 这种公开的。东西的时候，他们颜值就
0: ，对，也不能说丑，因为只能说就是从那个时代一路过来的，可能也要保持一些传统之类的。我说不清楚，反正，对，从就我个人而言，我比较喜欢就是新一点的风格
1: 。<笑>嗯，是，我也发现，其实如果颜值高一点的话，确实会就是让你用的时候更开心一些
0: 。是的
1: 。那你决定以高颜值作为卖点了以后，这个在这方面做了什么样的？努
0: 力嘛，啊、呃，这也是个好问题啊。其实回答这个问题，其实反过来的，就是我一开始是没有把高颜值作为卖点的，因为我一开始就是说我我得把它设计的好看，我心里肯定是想着要把做一个 a B p 肯定要设计的好看一点。然后我去自学学设计，学学 Sketch， 对吧？然后我做着做着发现，不知道为什么，我我这个听起来可能有点有点夸自己啊，但是就是我做着做着就发现，好像比一些 R、CC、C C B p 还是好看一些的。然后就是做着做着发现，高颜值可以当一个卖点，因为功能上实在是没办法拿出卖点了，因为跟市面上成熟的 RCS 追猎器比起来说，说我这个功能实在是太少了，所以就没办法走实力派路线，只好走偶像派了。嘿嘿
1: 嘿，我觉得这个。以颜值作为卖点，其实也跟市场有关系。因为我之前在想，那你说现在还在用 RSS 的人，是不是都是从这个几十年前，可能十年、二十年前走过来？那他们是不是对于颜值方面没有那么大需求？然后对于颜值非常有需求的人呢，他们又比较习惯于在私家平台上面看东西、订阅东西或者是发表东西。那这个到底有多少人是在这个 overlap 呢？就是，呃。又又很期待颜值，然后又使用 RSS 的人，就是等到最后你发现这个招来用户都是什么样的人
0: ？我觉得你说的那一部分人是确实存在的，但是呢，就是怎么说呢？他他之前可能不知道 RSS APP 可以有这种体验，但当他偶然看到你的这个体验之后，他会觉得哦，原来还可以这样子，所以他会切过来。因为我我我也有几也有一些用户说，就是他之前是用哪个 A P P， 之前是哪个 A P P， 想切到我这里来。那切过来我，我我我觉得你的颜值很可，啊，但是我觉得你的功能还不够啊。我希望你再提供什么什么功能，什么什么功能，制止我，这样我就可以放心的切过来了。就是说，大家有这方面的需求，只不过之前呢，因为都没提供，所以他不觉得这个需求是存在的。当我把这个东西摆到台面上来的时候，他发现哦，原来可以这样子。那我还是喜欢这样子，我希望你把它做得更好一点。就这个是存在的，嗯
1: ，那就是你说到用户需求，能举个例子吗
0: ？举个例子，就是在这之前，我的呃第一版最开始那个版本是很简陋的，连那个分组都没有。就是说，你订阅员可能有一百个，那你可能需要分组管理，比如说设计类、IT 类做管理。但是我第一版是没有这个功能的，嗯、呃，就是想快速迭代上线嘛。然后呢，他们就会提建议说。我现在有很多很多的源，而且我的源在我的原来那个软件里面是做分组管理的。我希望你这里也能分组管理，这样我只要你做了这个功能，那我就从你这切过来，嗯、就切到你这个 A P P 来，对，嗯、这样子
1: 、嗯。那当然就做了，对吧？嗯、那当
0: 然就做就我自己也觉得这个,、嗯、这个非常合理，啊，不能再合理了，对吧？
1: <笑>是是。那有没有用户提的需求，其实你并不想做，或者是你并不想，至少不想优先做，呃，或者是他们提的完全你觉得不合理，这样需求？
0: 分好几种吧，就是，首先是你说的，就是特别不合理的，就是那种离谱的，我可能就直接说，我可能就直接告诉他这个不可能，然后为什么不可能？然后呢，有可能，但是又。不是很重要的那种功能，我可能告诉他说，呃这个我们会考虑的。但你也不是说直接就拒绝他，因为我会把他就是写下来，写在一个我现在用 Trello 来管理我的所有的那种用户提过的需求，我会把它记下来。我告诉他说，你这个我会考虑一下，我把它记下来，这样子。然后呢，还有就是，再有就是特别合理的，就是说一听就是我觉得哎，这个肯定得做，那我就告诉他这个一定会做的，你放心，这样子。
1: 根据你说的这个第二点，就是用户提出来可以做，然后你觉得可以做但不是很优先的，呃，你能举个例子
0: 吗？比如说有用户想要呃一些，因为不是所有的订阅员都是有头像的，而我的那个订阅员是那种卡片式的订阅源，所以头像在 UI 中占了一个很重要的位置。那这种时候呢，这种设计就会放大用户对头像的敏感度，因为之前的 RSS 阅读器他们很多都是列表式，列表式的情况下，呃，头像对于整个 UI 的占比没有显示头像的地方，呃，他们显示，但是占比不大，而在我的设计里面占比其实比较大。这个时候就放大头像的重要性，他们就会说：“我这么多员都没有头像，你能不能给我整个随机的头像，或者是让我能够自己传个图片让它好看一点？”就这种需求，你说它合不合理吧？我觉得很合理，对吧？但都想好看一点，但是呢，它重不重要？我觉得也没有那么重要，所以这个就会被被我记下来，然后等后面就是。迭迭代版本的时候，一般迭代版本就是做一些大更新，做一些小更新。那每次就放一些这种小更新进去。
1: 嗯，刚才说你用 Trello 来管理项目进度，还有还有所还有需求之类的。嗯、对。你有没有想过要公开这个，相当于是 roadmap 未来规划这样的东西？你觉得公开会有意义吗？嗯
0: ，公开应该会有意义，但是我没有打算把它公开，因为这里面我改动太频繁了，就是。就是我可能我有一份公开的，就是说，就是我确定下个版本一定会有的，我就会把它放到那个公开的版本里面去。至于这个我自己的这个 t r a i l e 版本，就它经常变化，就是我可能这个月还觉得这个功能还太重要了，你该得赶紧做，可能下个月就觉得哎，这个其实没那么重要、嗯，可能这种变化随时在发生，所以我只会把说对用户的承诺放到一个那个公开的版本里面去
1: 。那我们来接接来说说。要不说一说钱的事情？嗯，这个产品定价是怎么怎么考虑的呢
0: ？啊，是这样的，当时那个 Reader 还没有下架，然后他卖好像是三十块钱还是多少钱？然后我当时功能其实讲道理差它很多，然后呢，我肯定不敢卖的比较贵。他卖三十，然后我就随便定了个二十五，就这样子
1: 。<笑>呃，那这个呃二十五是在什么平台上呢
0: ？全平台，就是。因为是是这样的，就是 iOS 你肯定你定了一个价之后，就是所有的国家和地区都会是这个价格。那安卓安卓平台的话，我不可能说我 iOS 卖二十五，安卓就卖二十，或者是卖更贵，那不可能，对吧？就是你让用户知道了，这个也不好，对吧？所以肯定是就是价格方面是要统一的
1: 。这个价格中间有想过调整吗？还是就一直这么下来？
0: 呃，会调整。其实是这样的，一开始我想做的是订阅制，但是我觉得以我一开始那个功能，我觉得不配，不配订阅制。嗯，<笑>就是它还不够格，就是做的还不够好。那以后就是随着我做的越来越好了，我会把它。其实也不是我会把它，就是下个月了，下个月我就把它涨价了，就是会价格会升的比较多，然后会改成订阅制。但是就是对于之前已经买了的人，我会让他就是继续保持永久的会员，不会说啊、嗯、我现在改订阅制了，你得给我重新付一遍钱，我我不会这么干嗯
1: 。嗯，那你觉得这种一次性买断，然后和订阅相比于这种订阅制的各有什么利弊吗？就对于你这个 RSS 阅读器来说
0: ，嗯，好问题。是这样的，就是首先啊，站在国内的用户的角度，大家都非常讨厌订阅制，就是他只要看到你订阅制，就说，哎，你这个怎么搞订阅？啊，不要不要不要，你能不能给我搞个买断？就是国内都比较喜欢买断。然后国国外的可能好一点，大家都可能习惯了就是订阅制的存在。然后呢，对于 App， 但从用户的角度回来，回到我自己的时候，我肯定是考虑说。此时此刻适合我的是什么？那此时在一开始，我的产品还就是很很初期，非常需要就是大量需要有用户进来给我反馈意见的时候，我不可能把这个门槛设的很高。那我觉得如果要，比如说对于国内用户来说，订阅制就是个门槛，很多人就看到订阅制就走了，对吧？然后还有就是还有一个就是价格因素，其实我这个价格我这个价格设的已经比较贵了。就是二十五，其实当时已经是比较贵了，对于国内的就是应用市场来说。但怎么说呢，我我我如果设太便宜的话，以后长期价来也不好涨。所以，对综合考虑下来，我订阅和买断在一开始我选择买断，因为大家都习惯买断。那对于国外的用户来说，他们习惯订阅。如果这个时候有个买断，那岂不是更好？对吧？我买一次，一次性就解决了。所以这个一定是一个非常没有风险的选择。然后这个时候，在这个阶段，我可以继续去就是把我的产品做得更好。然后以后。对于长期的来讲，对于用户来说，用户肯定，如果我是用户，我肯定还是喜欢我一次性买断了。但是对于开发者来说，就是我要不断的去升级和维护我这个产品。比如说用户来提建议，那我需要去做对应的更改。然后有些还会有一些 bug， 比如说升级了 iOS 十四，或者是安卓出了新的版本，那在这些新的版本系统上肯定会有一些问题。那这些问题开发者肯定要去修复，不是说开发者把这个产品一做。就放在那不管了，就躺着赚钱了。其实没有没有没有那么好的事儿啊，就是开发者还是得不断的升级维护，一边做一些迭代，一边维护做一些维护。所以我觉得对于开发者来说，订阅制是比较公平的，但是呢，可能会比较难去让用户去理解你这个订阅制。你不可能把我刚才说的那一番话给每一个用户都解释一遍，这是不现实的。所以你可能只能说相应的要提供一些让他们觉得。值你这个订阅服务的，比如说你要告诉他们，你付出了，你在这件事情上付出了代价，比如说，呃，我做了一些高级功能，而这些高级功能是我需要去付出的，比如说我要付出服务器的费用，我要付出带宽和流量的费用，然后我要让用户能感知到，比如说我做一个备份功能，我做一个云同步的功能，就用户。就感知到，你肯定是要做有服务器，你肯定是有开销的，你不是一个就是放在这空手套白狼的。然后他就会觉得，他可能会稍微觉得你这个订阅制合理一些，嗯
1: ，大概是这样子。所以当你就是下个月从呃买断，然后改登改成订阅制以后，就是也回到一开始的，就是做了这些努力之后，你觉得他们会他们会转身就走？
0: 呃，转身就走应该是不会的，因为我对于老用户，嗯、因为我的策略就是说，老用户全部都是永久的那个，继续保持永久的会员，嗯、所以他们不会走。然后，对于新用户，嗯哦、我是说<后>新
1: 用户的时候，<对>他们他们看到你的新产品，然后发现你是呃订阅制的，然后会不会就就不用了
0: ？会，我觉得会，但是怎么说呢？但我还是需要把能够接受订阅的那一部分用户吸引过来，因为这一部分用户才是持续能够支持我去把它。呃，做得更好，做做更长久的维护的用户，我需要这一部分用户。如果这一部分用户像你所说的很少，或者甚至没有，那可能就是说这件事情不合适做不了。那可能这个 V B 可能就到这儿了
1: 。嗯，对
0: ，但我觉得应该不太可能
1: 。我们还拭目以待吧，因为这个改定价，还有就是这个收费模式是一个。嗯说说实话是一个挺敏感的问题，就对于用户什么<对>就是用户量啊，还有各种各样体验，我觉得关系都挺大的
0: 。对，嗯
1: ，那就是新的定价是定打算有，比如说每个月或者每年多少钱想好了吗
0: ？啊、呃，还没想好，但是就是有一个有一个事实在这里，比如说我现在卖二十五块，对不对？那我们现在考虑订阅制的价格，假设我设它。呃，五六块钱一个月啊、嗯，听起来很便宜，对不对？五六块钱人民币一个月，听起来很便宜。然后，那么一年的话，假设六块钱一年的话，就是啊七十二块钱，对不对？那这个时候，你的买断版本如果比一年还便宜，那就没有人会买你的年订阅，对不对？那你就会发现，你的买断版本至少是七十二往上走了。那你再拿七十二跟这个二十五来比较，你就会发现，哦，你这个买断涨价涨得有点离谱啊，涨这么多，会有会有这么一个问题存在。所以也比较头疼
1: 。另一方面也是说，就是订阅的价钱能不能，就是覆盖你这个服务器啊，各种各样呃 ，recurrent， 就是一直要花的这些流水的钱，能不能覆盖这些
0: 钱？啊、呃，对，这也是一个挺重要的问题。不过我觉得以现在的用户体量，就是几千、几万、十几万这么一个级别的用户体量的话，服务器成本还是比较低的，所以暂时还好。只不过这段话可能。不会告诉用户，不会跟用户用户说，哎，我现在就是成本很低，你们就是这你肯定不会告诉他，对对<笑>对，
1: 对嗯，做到现在的话，用户量和用户的反馈都是怎么样的
0: ？现在用户量，其实我没有特别具体的去统计啊。我以前在公司上班的时候，可能会特别在意数据，然后现在反正现在比较随意了，就是我估计用户量大概几千个吧，没有应该没有到万的级别，可能几千个是有的。呃，就是用户，然后你说用户反馈的话，怎么说呢？这个问题很复杂。然后总的来说还是不错的，尤其是 iOS 平台反馈大家都比较好，好像评分有四点七、四点八的样子
1: 。用户反馈，你除了看评分，还有什么？看评分和评论以外，呃，还有什么其他渠道吗
0: ？啊、呃，其他就是会有个用户群，然后用户可以在里面直接给我。跟我聊说，他们觉得哪里好，哪里不好，就是给我一些反馈。然后主要可能还是来自评，还是来自商店的评分和评价。嗯
1: ，那就是你说的几千个用户的话，他们每个人都买了你的二十五块钱吗
0: ？不会，我估计这个付费率可能连百分之十都不到
1: 。我们对这个不熟悉你的产品人。这个说一下，就是其实你的产品是免费的，对吧？然后在里面可以内购付费，这二十五块钱，对。对对那这种啊、呃，这种想法又是出于什么样的原因呢？
0: 你是说内购相比较于直接设一个付费下载是吗？这样之间的比较
1: ？对，呃，我觉得你可以先说说内购前和内购后功能有什么样区别。
0: 哦，这样子就是很简单，就是有一些高级功能，以及在免费版的时候，你要你能订阅的元的数量是受到限制的，现在是二十个，就是说你订阅到二十个以上的话，你可能就需要升级到高级版，这样子，这、就是最主要的，然后还有一些其他的，就是边缘的高级功能
1: 。那我们接下来回回刚才问题，免费加内购这种模式，然后和呃一开始上架就就要花钱这种模式有什么区，就是是怎么考虑的？
0: 从我的心里出发，或者说从我认为的大部分人的心里出发，大家都是想先试一试你这个东西好不好用，再来为之付费，而不是一上来就要付费，除非你是个特别有名声或者是有东西背书的，比如说 Pro Procreate， 这个就是就大家都知道，哎，画画非常好用，对吧？那它是一个付费下载，你不会觉得有什么不合理的，因为这个东西特别有名。但是你如果是一个籍极无名的 A P P， 你希望能够用户能够为你这个 A P P 去付费，那这里面就就有他凭什么相信你这个 A P P 值这么多钱的问题了，所以他需要体验，所以免费加内购是他能够体验到你 A P P 的一些东西，他觉得你值再买，他觉得不值就不买啊，就我觉得这个怎么说比较公平吧？嗯
1: 、对对,对非常有道理。接下来说我们这个定价模式的转变哈，等到下个月变成定价式的啊、呃、付费的话。你打算怎么样通过什么样的呃形式给用户来免费使用一段时间
0: 呢？呃，下个月的话，我倒是没有考虑这么多，我会直接把现在的永久呃，现在是只有一个买断，下个月的话会会添加订阅制，就是说一个按月付费，一个按年付费。在但是呢，还是会保留一个就是买断，只不过买断的价格会涨得比较高，因为像刚才的做的所做的计算，它不能够低于一年的订阅的价格。所以下个月就大概就会变成多种内购同时存在，看你想要哪一种，你想要买断还是想要订阅都可以
1: 。这种多种形式的打算永久持续吗？还是过一段时间就完全切到订阅
0: 这个倒没想好，我没有打，暂时还没有打算把买断去掉，因为国内的用户习惯可能还是目前还是更倾向于买断。你如果把买断完全去掉的话，我觉得可能。不是那么好，对我可能还是会保留买断这个、嗯、这个这个方式。嗯
1: ，但是就像你说的，如果都买断的话，就是
0: 呃，你说没有长期的收入是吧
1: ？对，那怎么样怎么样能够鼓励大家去订阅，然后不采用买断形式
0: ？这其实就是一个数学问题了。假设，因为我我知道还有其他的。A P P 也是类似的这种模式，他们的永久买断大概是会在年费的两倍到三倍左右。也就是说，等你把这个买断的价格涨到这个程度的时候，你就相当于说用户已经向你做了一个 promise， 这个 promise 叫做我一定会用你至少两到三年。那他如果做下这样一个许诺，我觉得我是不亏的。他直接就提前预支了。他既然提前预支了，他做了额外的付出，那他应该得到额外的回报。那这个额外的回报就是他可以永久使用它。
1: 嗯，有道理。那我们话说回来，然后再聊聊制作过程吧。嗯，我想知道你从零开始到第一版商家用了多长时间？
0: 大概用了四个月左右，其中一个多月用来做就是前期的设计，然后两个多月做第一版的就是代码开发，大概这么长的时间。
1: 嗯，每天的话，那四个月里面，你每天大概做多长时间
0: ？不是很长，大概六到八个小时吧，每天，这、就是一个比较正常的，怎么说，上班制、嗯、周期
1: 。呃，差不多每周四十个小时，然后周末也不去做，是吧
0: ？啊，那倒没有，周末还是会做的，就是我休息不下来。就是你一个是你兴趣还在，还有一个就是你不舒服，就是你你周末如果没做点什么东西，你光在那玩了，<笑>你感觉不舒服，浑身不舒服。对，嗯。
1: 那那如果周末不去做这个心里面不舒服的话，那为什么每天能够让你自己六到八个小时就就停止了？难道每天不会觉得从早到晚你都应该做
0: ？啊，好问题，是这样的，就我觉得一个人每天的效率，他能保持高效率的时间就那么长时间。你去，你你在今天，比如说你今天工作十二个小时，你去透支了，那你这个透支其实后面会还回来的，你知道吗？就是。它不是一个可以持久的模式，然后而且你你你你，随着后面的时间，这就跟国内的九九六一样，就是你当你知道你今天要上十二个小时的班的时候，你就不会认真去上这个班，因为你你就会对吧？下楼喝杯咖啡，下楼走一走是吧？摸一摸鱼，这就是九九六工作制下的。是吧？的情况，所以你就能知道，人能保持高效的时间一天没有多<笑>没有那么长的时间。所以你只要了解了这个事实，你就会觉得，哎，就这样吧。嗯
1: <笑>，是是。那其实如果一天能够非常集中六到八个小时高效做的话，我觉得已经非常了不起了。嗯
0: ，是的。
1: 嗯，好，你刚才说是有花了，呃，一些时几个月的时间做设计，然后有几个月的时间真正的去写代码，这两技能其实还蛮有。蛮有差别的啊！嗯、你是为了这做这个产品，新学了什么什么方面的技能吗
0: ？主要就是设计了，因为我在这之前是没有摸不太摸设计软件的，然后可能主要就是捡起了 Sketch， 然后在设计这方面花了一些功夫吧，就是主要就是设在设计上面。
1: 嗯，所以像 Sketch 这种。也包括设计，就是审美方面吧，然后还有就是设计工具方面，都是你从零开始学起来的吧
0: ？你不能说它从零，因为怎么说呢，就是审美这件事情，就是可能是一直在培养的。只不过当你要去创造的时候呢，这个东西确实是得从零开始学起。你要从 Sketch 的最基本的东西学起，它怎么去做用户界面？现在有什么？再的有什么？从什么东西往上堆？这个你只能从零学起。嗯
1: ，但是。怎么说呢？我之前也采访过画画的人哈，就是说，嗯、呃，设计也是一样，就是一个审美的话，你从零开始原创一个东西，呃，总是总是比较难了。所以的话，呃，你在这周中借鉴什么人嘛，或者什么 app 嘛
0: ？有很多，就是这个设计师常经常去的 Dribble 和 Behance 这两个，你是肯定要上去看的。比如说，此时此刻你要做一个，嗯。一个列表，一个文章列表，那你就要应该去 dribble 和 behance 上面看有哪些，就是你觉得好看的那种文章列表的界面。然后呢，你也不是说直接上来对着一个就抄，那样就没意思了。就是你肯定是去找这些，呃，他们的不同的样式里面，他们好看，为什么你觉得他们好看？你把他们的点给它抄过来。比如说，你觉得它这个好看，是因为它的颜色好看；然后它那个好看，是因为它用了一种特别的渐变或者是什么？你把他们里面关键的元素学过来，这个是必定存在的。就是据我所观察，就是之前在公司里面，设计师也是一定会需要 reference 的
1: 。所以，其实是说，你看到比较喜欢的东西，然后你把它，呃，算是解构一下，觉得哪哪里比较好，
0: 对对。对
1: 做这方面分析是你平时就留意的，还是在为了设计这个，然后呃有一段时间专门去
0: 攻克的？平时应该会留意，但没有到刻意的程度，只是会觉得哦，这个挺好看的，然后多看两眼。然后学的时候嘛，那你肯定得就是仔细的去看它是怎么样的。然后呢，可能还会要做一些练习，就是你要把它这个渐面，你把它用 Sketch 还原出来，然后你去思考，在这个还原的过程中，你可能会发现新的东西。就是你看的时候，你可能觉得它这个就是因为它渐变所以好看。然后呢，你可能在还原的时候，你发现哦，因为它这个字体这样大小，然后它这个。这个颜色的差异让它显得这样更好看了。你会在这个还原的过程中，能够也当学习一些东西。那这种还原就是一种刻意的练习
1: 了。嗯，对我有点扯远哈。我本来是想说，从你呃从零开始做，然后到发布的过程中，呃有遇到过什么什么样的问题吗
0: ？挺多的，但是我觉得给我印象最深刻的还是就是苹果和谷歌的相关的开发者服务吧，就是。这两个平台，我感觉谁都谁谁谁都有各自奇葩的问题啊。就是苹，比如说苹果的开发者后台有时候会挂掉，然后有一次我记得好像还被人挂上了一些奇怪的东西，就是就被被那个 hack 了。然后谷歌的开发者后台就是特别的，就跟他们的文档一样，就特别特别详细，然后就特别特别的 confusing， 就是你不知道从哪里开始，然后你就会要去找，你最后发现什么？什么这个平台那个平台上面都没用啊！你碰到问题还是得找 Stack Overflow。你永远能在 Stack Overflow 上找到各种千奇百怪的问题的解决方案。我昨天还碰到一个问题，找他们的文档找了半天找不到问题，那我说一定在 Stack Overflow 上有结果，果然在上面找到了。就遇到很多问题跟这平台有关
1: ，所以说其实对你最帮助最大其实是 Stack Overflow 了。
0: 啊、哦，对我估计对其他程序员帮助最大的也是 Stack o v f l o w
1: <笑>那比如说有没有特定一些啊、呃、社群啊或者人啊呃之类，在这份或者是比如说书啊或者其他呃其他的帮手
0: ？帮手的话，可能最大的可能就是独立开发者群吧，就是。呃，里面呢，你问硬核技术问题可能不太有人回答因为每个人的情况都不太一样，不是说他们不会这个东西，而是说你问的这个你这个问题分支太分支了，他们没有到走到过你这个分支。但是呢，你问一些比较 general 的问题，他们都会有一些答案。比如说你审核的时候要注意什么，你用什么东西来进行收款，你要做一个什么功能的时候可能需要什么资质，这些他们都能给你一些回答。但是如果是具体的技术问题，你可能。只能你自己找答案。
1: 就 stack overflow 是
0: 、嗯。stack overflow 对
1: 。那从开始做到，到发布，已经是很长一段路。那走这段路的过程中、呃，如果你想重来一次的话，会有什么做不一样的地方吗？嗯
0: ，如果能够当场重来一次的话，我可能会一开始把、呃、那个东西都准备好，因为我现在。嗯，现在是一次性那一次性付费嘛，对不对？后面要转订阅制嘛。其实这里面里面啊藏的脏逻辑特别多。然后呢，就感觉如果一开始能把这些都准备好的话，可能现在就比较轻松了。那现在从一次性付费去转订阅的话，里面就会有很多就是细节你要去挨个处理，就会显得非常的繁琐。我现在就是代码会感觉越写越麻烦，所以如果。再来一次的话，可能一开始我就会准备好，呃，订阅就给内购和就是一次性付费内购和订阅内购都准备好相关的东西，这样子
1: 。对于你做的这些事情，你觉得你获得的这些回报，值得你为一个 reader 现在付出精力吗
0: ？如果你算钱的话，那肯定是不值得，就是完全跟以前的工资没办法比。但是呢。你你没办法这样算，因为就是你还有一些非金钱方面的动力，比如说这是你的第一个自己做的 APP， 啊、呃，你有就是使愿意来使用你东西的用户，就是说你创造的东西被别人认可这种东西，它是另外的一种就是回报。然后呢，如果你要考虑这方面的话，我觉得还是挺好的，挺有意思的。如果再来一次的话也行，但是你如果只算钱的话。好，<笑>
1: <笑>嗯，哎，那我刚才又想到一点哈，因为你说这是你做的第一个 App， 那
0: 嗯
1: ，你之前有做过什么东西上架吗、嗯
0: ？没有，之前在上班。那你在上班的话，就这种事情基本跟你没啥关系
1: 。这我就想到了哈，就是呃，嗯、既然你之前完全没有呃上架过东西的话，你是怎么想到去做平台上面的 App 吗？
0: 呃，是当时想了很多东西，当时想过呃，做小程序，做网页儿，做呃独立游戏，做不拉不拉不拉，就是考虑一堆东西。后来发现比较切实可行，就是可以立即开始执行的，还是 A P P 的生态好一点。所以当时综合比较了一些，最后还是觉得做 A P P 合适。
1: 那我想接着问了，那就是说，你当时是打算做这么一个东西，然后开始迈上独立开发这条路呢，还是先决定我就是要辞职做独立开发，然后才想到说我才开始 brainstorm 我到底应该做什么样东西
0: ？应该是先想着要做独立开发，因为我从就是做这个 APP 前的几个月、好几个月就已经在调研，就是这方面的生态了。就是有哪些人在做这件事情，他们做了什么，然后所以这个想法是很早就有了。后来就是发现想做这个 RSCPP， 这个时候就是你的第一个动机嘛。嗯，因为你一直已经在想这件事情了，然后这个时候有个东西就说可以做，嗯，那就这两个事情就合到一起去了。嗯
1: ，那话说我们刚才说到了“独立开发”这四个字哈，对你来说什么是独立开发？嗯
0: 、呃，我觉得就是一个人做。也不一定是一个人啊，我只是通常来情况来讲是一个人，就一个人做自己想做的产品，然后去收获一群就是愿意来使用你产品的用户吧
1: 。对于你来说，做独立开发那有什么契机吗？是因为看到了一些社群，还是呃还是什么其他原因吗
0: ？嗯，不是，就是呃，但当然这方面也有了，就是我觉得一个契机就是一本书吧，那就是 The《The Four Hour Work Week》，就是每每周工作四小时。那个那本书就是特别重要，我估计那本书也是很多自由职业或者说自由数字游民他们的那种启蒙书，我猜的，呃，这样子。然后这这是那本书，还有一个就是我发现，呃，成就感的获取方式不一样，因为以前在公司做的那种项目啊，他们就是很很大很 fancy， 动不动就是好几个亿的流量，但真正做起来没什么感觉，你就你你知道自己就是工具人，就是。你你看的那个好几个亿的 PP 数据，就是那个数字是跳啊跳啊，你觉得跟你没啥关系，就实际上你没没什么参与感。但是呢，就是后来你会发现，就是当你 APP 卖出去第一单第一单的时候，啊那种兴奋的感觉，跟你那个时候做了一个东西啊，它有好几亿的流量，好几百万的用户，几千万的用户，那种感觉完全都不一样，还没有卖一单兴奋呢，所以呢。<笑>然后就是，反正就是那个时候，慢慢的发现，成就感真的不来自于这些，就是听起来很很 fancy 的东西，所以就是你会觉得应该做一些，就是为你自己做一点东西，做一点跟你自己有关的东西。嗯
1: ，不过你说这个自己卖出来的，自己 app 第一单这种成就感，其实是你做出第一个版本之后，就是你独立开发已经起码四个月以上了，对吧？在那之前，你就没有想过放弃这些稍微稳定一些工作，然后，呃。你就不觉得应该有什么后路，或者是，呃，之前至少应该试一试嘛？因为你之前也没有独立开发上架过是东西，对,对吧？感觉这个风险还蛮大
0: 的。嗯，但这是个非常好的问题啊，就是因为就是如果你要问我就是要给新的独立开发者什么建议，我肯定会说，就是你在上班的时候不要马上辞职，一定要先试一试啊！就像你刚刚说的，为什么没有先试一试？但是呢，这个先试一试呢？它听起来非常简单，实际上是非常难的。就是你结束了一天的工作，你好不容易回到家里了，你要再打起精神，就是你的一天的正常的六到八个小时那个高效率已经被公司占用了。当然，除非你不把那个六到八小时花在公司上，你只要花在公司上了，那你回来的时候，你再说哦，我应该尝试独立开发的时候，你的那个时候的疲惫的状态是很难。允许你去做这件事情的，除非你是个意志力特别坚定的人，不然我告诉你，你很难。对，难道游戏不好？是游戏不好玩吗？还是怎么着？啊，你为什么闲着来做个这个东西、嗯、是吧？你你你一定要和自己的意志力做斗争的。所以，如果在这之前你就想要做独立开发的话，你一定会要付出很大的决心来，就是做这个尝试。就是你要一边上班一边来做独立开发，这是一个很难的事情
1: 。是是，非常有道理。一天里面最好的精力已经放在别的地方去的时候，这个要做一些其他事情去，确确实非常难。这这是不是也就是你当时没有，呃，你当时没有这么做而直接决定辞职的原因呢
0: ？那倒不是，我当时辞职可能还有一些别的其他的原因，就是我意识到在这样的公司里做不了让自己特别开心的事情啊，这是这是另外一方面啊，就是我觉得还是一个人自己干会开心一些。
1: 呃，那话说回来哈，那你现在独立开发已经有半年左右了，嗯、对吧？现在身上背了什么风险
0: 风险？你是说负债吗、嗯
1: ？呃，不是，就是就是考虑到呃一些机会成本吧
0: 。嗯，我觉得最大的风险就是你要你要你要放弃很多东西吧。就是你正常在一家公司里面，你去爬那个 corporate ladder， 你去往上爬，对吧？你其实是一个非常稳定的路线。那就像你刚刚说的，你你你的机会成本，其实你如果选独立开发，你的机会成本是很高的，因为你，你得百分之百，我也不是说百分之百，至少百分之五六十以上，你确定你对那那那那个就是路线没有兴趣，你对他能获得的回报没有兴趣，如果你不能做到你有这么大的决心的话。你可能到后面一定会就是患得患失，就是哎呀，我为什么当时要出来做独立开发？为什么我没有回去啊、呃、继续上班，对吧？你一定会会想这种问题，所以这是你要考虑的一个就是很大的风险。就是对你说的没错，这个就什么就是会会会付出很大。嗯，呃
1: ，你当时开始独立开发的时候，对啊、呃，对你自己的收入有什么预期吗
0: ？预期的话，我本来想今年能够就是收支平衡，就是。但是没没没没有做到，所以可能还要继续努力吧。再往后面的预期的话，但是其实没想那么远，至少要先能够收支平衡，才能考虑再往后的状态
1: 。你所说的收支平衡是在就是，呃，呃，是在你自己开发 App 这些服务器什么费用上面平衡的，还是包括你个人的生活开销呢
0: ？主要是生活成本吧，就是你每个月要还的。信用卡、啊、房贷啊，巴拉巴拉巴这些东西，你全部加在一起，你至少你要能够 cover 这些东西。嗯
1: ，那这些日常生活费用，如果现在还到现在还没有平衡的话，那这些呃费用是你是怎么筹措？
0: <笑>哪有什么筹措，不就吃老本呗？<笑>上班的存款呗，<笑>你每天上班你总得存点钱吧，<笑>这样子。嗯
1: ，呃，那你目前还有什么其他形式的收入？就是呃，除了存款，然后还有呃 app 上面。拿到用户的钱
0: ，暂时没有
1: 。你觉得这种情况能够，就是，嗯，达不到收入平衡这种情况，你觉得能撑个几年？就不是说，不是说你现在存款能撑几年，而是说你在心理上能
0: 能撑几？年。我觉得，第一，我是不相信我会走到就是把钱用完的那个地步。我我是觉得我不会走那个地步。那我的另外一个想法就是，真的走那个地步，那就回去上班呗，多大的事儿，是不是？
1: 嘿嘿嘿，<笑>嗯，所以的话，其实你做独立开发，其实主要还是获得心理上的成就
0: 感，
1: 对吧？呃，而不是说一定要是说自由职业，没有老板，没有 KPI， 你呃想做什么，只要来钱就可以，就是不是以钱为导向，而是以个人成就感为导向。对
0: ，就是我没有想着，就是如果我想要钱的话，我觉得我在我前面那个公司继续干，我也能得到很大的经济回报，但就是我觉得这样，可能觉得没有意思吧。
1: 嗯，所以是不是也是因为这个原因，所以你没有考虑过，比如说什么网课啊、知识付费啊这种？就哦，没有，没有
0: ，没有，我考虑过，我认真考虑过这件事情。就是当时选，不是选很多方向嘛，网课也是一个很重要的方向。但是呢，其实网课怎么说呢？就是你看起来很简单，其实做起来也不容易。就比如说，我给你举个例子吧，你现在呃 ，Flutter 很火，对不对？你可能你想开一个 Flutter 的课。对吧？那首先你就要考虑你学生的开发环境是不是一样的？有 Linux 的学生，有 Windows 的学生，有有 Mac 的学生，你得给他们准备好他们的不同的情况下的开发环境。你要照顾到你所有的就是来学你东西的人的，就是他们的情况是怎么怎么样的。所以你看起来开课非常简单，你把课往那一放，然后就也是空了套白狼，对不对？又一个空了套白狼，多简单？就实没那么简单。你，对你你要准备很多东西给他。所以当然也有人，就是真的真的是有人。靠这个东西活下来就活得很好。有的人卖算法课，有的人卖那种做 APP 的课，他们也也他们认真去做，也能做得很好。只是我觉得这个事情没那么简单。嗯
1: 、呃，那相比之些来说，你觉得开发 App 反而是一个呃 conceptually 就是更简单的事情
0: 吗？呃，暂时来说是这样的。只不过因为还没有尝试过网课，所以我没办法说一个就是定论出来。我只能说，我暂时觉得做 APP 可能更快一点。
1: 话说回来，我们来说说现实的事情哈。这半年以来，纳税和社保这两个方面是怎么处理？作为一个公民来说
0: ，社保的话，现在是这样的，我不知道其他地方政策怎么样。反正，呃，就是在我在的这个城市，你是可以自己给自己交社保的。有什么叫做自由就业还是什么灵活就业什么？反正查一下当地政策就好了。如果，呃，有这样的政策，就直接按样的政策去交；如果没有的话，可能就。比如说挂一个公司，不过听说这样好像是违法的，然后或者是怎么怎么样，反正有什么路就走什么路吧。对，查一下就好了
1: 。嗯，是。那纳税方面呢
0: ？纳税方面，这个目前还在了解，还不是特别清楚，没有什么特别好分享的。嗯,嗯
1: ，反正你也没有什么收入
0: 。反正也没什么收入，对对
1: 。到目前为止，这两方面踩过什么坑吗
0: ？暂时还没有，就是花在这方面的时间很少
1: 。那接下来另一个问题哈，就是。呃，你跟他说收入的话是靠之前的存款，那你打算走这条路之前，呃，有跟家人商量过吗？呃，我说家人是说就是，嗯，我我我是不知道你是就是一个人生活，还是说有有家人需要养看情况就是说有跟你身边人商量过。吗
0: ？有商量过，然后基本上都比较支持，所以也就无所谓了。然后如果不支持的话。假设啊，假设当时没支持，只要反对不是特别大的话，我可能还是会这样做。这
1: 种家庭背景是，呃，就是很独一无二的嘛？还是这种问法也不好，就是说，你觉得这是幸运的嘛，就是获得家人支持。啊
0: 、呃，我觉得算是幸运的吧。就是首先，你得没有太多的牵挂。如果你现在就是有老婆有孩子，对吧？你得你现在是一个啊家庭，那那你可能考虑这方面的事情会比较少，所以你也很少见到。就是说，呃，有人到人到人到三十多岁、四十多岁了，突然变成一个独立开发者，这样的好像还挺少的，对，因为毕竟就是牵绊的东西多了嘛，所以还是比较幸运的。嗯
1: ，那呃，你现在独立开发到现在也半年了，嗯、呃，你觉得跟原来生活相比有什么不一样吗
0: ？不一样啊，那主要就是感觉就是长期待在家里，你就没有出去玩了，就这样子。对其他的不一样，没有太多哦哦，有不一样，就是再也不用通勤了，哦、嗯，我真的恨死通勤了，我就讨厌花时间在就是没有必要的事情上了。我觉得通勤就是一个很大的对生命的浪费
1: 。很有道理。那你跟他说在家里面，然后很少出去玩了，呃，那对你心情什么状态之类有所影响吗
0: ？啊，好问题啊，就是如果对于。普通人来说，就是如果长期待在家里，肯定会郁闷的，就是很难受，一定要出去走走。我我我是反过来，就是我在家里，只要你给我网，你给我吃的，我能一年不出来，<笑>好吧？
1: 嗯、能能理解，能理解。一般一般来说，能坐得住人都有很宅一面，对吧？那呃，现在就是你工作一天一般是怎么样安排
0: ？还是跟之前差不多，就是比较，还不过非常随机。啊，一天能看，第一天能就是工作大概个六个八小时吧。然后我说非常随机是什么意思呢？比如说，啊、呃，今天晚上有那个英雄联盟的比赛，那我肯定就不会说我会把这个时间留出来，对吧？那正常来讲，我可能啊，咱时今天星期六啊，就没什么参考价值。假如今天是个星期五，对吧？今晚有英雄联盟的比赛，那我就可以把这个时间拿出来。这个时候到点了啊，那我就想看，那我就看，我不用说啊、呃，在公司到六点钟了，我还抠抠搜搜的不敢回来，那这种事情就已经不存在了。
1: 还有其他时间留给自己休息吗？比如说每周啊，或者是当然，就是你现在周不周不周末都无所谓了，对吧？然后比如说年每年有没有什么小长假之类的？呃，像这些方面有安排吗
0: ？暂时没有安排，暂时基本上就是连轴转，就是不太休息。不过呢，也没什么累的感觉、啊，就是感觉还挺好。嗯
1: ，开心就好、嗯
0: 。对，开心就好
1: 。我们刚才一直在说产品的。制作，然后到上架，然后也说一些反馈方面的事情。那有一个很重要的事情我们没说，就是宣传，因为你做出来产品，别人不知道，也没有没有意义，对吧？呃，在宣传方面，你有你有做什么事情吗
0: ？我到目前为止只做了一件事情，就是去一些比较多的人比较人比较多，或者是板块相相对集中的论坛去发帖子，就是比如说刚刚的那个 indiehackers.net。然后还有一个社区叫做“电压”，“电压”社区，就是那个只工作不上班那个社群 a l l y d k c o m 就是这两个都是我理解的国内的跟独立开发者或者说自由职业比较相关的一些地方，我会去到这些地方去宣传我的产品。然后还有一个偶然，有一个偶然就是说那段时间有一个叫极客的 APP 火了，然后呢，我在这之前是没有用过极客的，然后我就去把把把这个 APP 下了，然后呢，我就在上面。发了一条动态，说我自己一个人做了一个 PPT， 然后它长这样子，然后不知道为什么就火了，然后当时有好几有一千多个人回复和点赞，然后那个就是一个比较偶然的事情，但是呢，就是这个偶然给我的初期也不知道为什么就就注入了非常多的用户量，也不能说非常多，就几百个吧，几百个，就早期一上来就几百个，就主要从极客过来
1: ，对，那那已经非常厉害。我对这个去开发者论坛，心里有点担心的就是说，呃，吸引出来的用户其实是制作者本身，而不是真正用户。当然，想用 RSS 做阅读的人，当然也很多是呃开发者中比较好奇的人。但是我是说，嗯嗯、呃，你觉得还有什么其他的呃办法能够真正、真正能够够到目标用户吗
0: ？是这样的，就是我还之前还列了一些其他的去宣传的手段，只不过还没有去操作。但是呢，我。想的情况就是，还是你那那首先要划分成，就是你花钱还是不花钱。首先从不花钱的来讲，你能做的其实并不是很多。你可能还是去发帖，只不过你发帖的地方变成了可能说知乎、简书，或者是国外的有那个 Product Hunt， 嗯、呃，还有那个 i n n e a k s c o m 那个那个就是正正宗的 i n n e a k s 然后一些类类似的这种地方去去发帖子去刷存在感，或者是去推上去找一些 tag。然后去去发一些动态。总的来说，就是如果你不花钱的话，你只能就是发动充分发动你个人的主观能动性，去找尽可能多的地方去生产内容来宣传你自己。然后，如果你要花钱的话，那那这个事儿就好办了，看你花多少钱。你只要你钱到位，你想要多少流量都行。<笑>嗯，我甚至连一些大一点的，比如知乎，我现在都没发点，没没没发东西去去去宣传，因为我觉得还是得。先做到一个比较合适的程度，就是你可以把宣传分成好几个等级。比如说，你现在你只是一个出版 demo 级别的，你可以先在小范围发帖。比如说像这种独立开发者论坛，你发一发帖，可能像你说的，吸引来的并不是呃你需要的用户，但是有什么关系呢？他们愿意去用你的东西，他们能给你一些反馈，不是也挺好的吗？你需要的小范围的内测，然后得到一些反馈，这件事情已经完成了，所以你就有了空间去。修改你的产品，等你改把你的产品改到一个你认为合适了，可以接受公共流量的考验了，那你再去找一些公共流量进来，不管是你花钱也好，不花钱也好，那也可以。你可以做一个这样的分级
1: 。所以你觉得现在还是比较初级阶段，然现
0: 在快结束了。我觉得等我把那个，因为我转，因为你也你也知道，我下个月转订阅了，你应该知道，就是我觉得他可以转订阅了，这意思就是我觉得他比较成熟了。当然，这个阶段我可能会在宣传上去做一点事情。嗯
1: 这段时间最大感受有什么呢
0: ？最大的感受，我觉得一个就是，确实做自己的东西是还是挺快乐的。然后呢，这个里面就就是那种成就感，真的是确实还是以前你在你上班的时候是没办法体验到的那种感觉。这个是一个，还有一个就是，就不用上班真的很爽。<笑>对，就是以前就是，比如说早上看到下雨了，就觉得我的妈呀，又要打不到车了，或者是怎么怎么着，就就很头疼。现在就是早上下雨了，哦，下吧，可劲儿下。<笑>嗯，
1: 那这段时间以来哈，就你有没有想过中途放弃？呃，就是有什么东西能支持你把这个项目完成，然后不断的迭代呢？嗯
0: ，我觉得是，应该是想过好几次放弃的。首先一个就是。我做了一个非常冷门 RSS 这种事情，就算你做的非常非常完美，用户的体量就已经在这里了。但是呢，我意识到这件事情的时候已经晚了，我已经把它做出来了，对，已经没有回头路去走了。然后呢，你就会看到，就是有一些其他的产品，它的复杂度没有你高，它的甚至难度也没有你高。因为虽然 r s 本身这个事情也不难，但是还要比它更简单得多的事情在那里。然后这些项目，甚至是它的普适性非常好，就是。是个人可能就会需要，就这种普适性，对吧？这种普适性高的项目，虽然它没有那么高的难度，但是呢，它反而就是能够比你收获到更多的流量、更多的回报，有时候几十万、几百万的下载量就放在那里，就是这种事情会发生，然后你就会怀疑我当初是怎么就选了这个东西来做，对，你会有这种想法
1: 。但我觉得这说不定也意外是一个普适性越高的东西，就是竞争也越大
0: 呃、嗯，理论上是这样，这个这个这个这个这个观点不是绝对的正确的。怎么说呢？我我举个例子好了，就是首先你刚刚提到竞品很多，对不对？实际上，在我做这个 APP 之前，我去你去搜 RSS， 能在 App Store 上找到一百多个 RSS 阅读器。然后呢，另外一个我不能说名字的项目，你可能去搜，只能搜到好，只能搜到几个。所以就是这个领域冷不冷门和它的普适性高不高，可能是两件事情。嗯，这种事情是会发生的，就是你能找到一个垂直的切入点，这个垂直的切入点可能是每个人都需要的，但是它还是还是它可以冷门，但它仍然是被普适性需要的东西。嗯，意思
1: 是说这个 idea 有没有很巧妙，对吧
0: ？呃，可以这么理解，可以这么，不过这个还是比较难的，我说实话。是是，是这是想要放弃的一个理由，还有一个理由就是，呃，一开始我是没做安卓版的，然后。然后呢，我但是但从我的刻板印象上来看，我觉得 App Store 上，也就是 iOS 生态里面的优秀 APP 要比安卓多。我不知道你是不是这么认为，但是我的刻板印象是这样的。然后呢，所以我会下意识的以为，如果在安卓的生态里面出现一个好用的 APP， 那么安卓生态对它的包容性会更强一些。我是这么以为的，但实际上是个反的，就是。我在 App Store 上的评分比较高，有四点七、四点八这样，但是现在在那个 Google Play 上已经掉到到四分了。就是你会收到一些很多、啊，就是你觉得一下子想抓狂的差评，就是他说，哎，你这个应用怎么没有那个什么功能啊，一星。然后你这个应用怎么怎么怎么这样啊，一星。就是感觉我我我我收到的，我从我个人的经验看到的，反而却是为什么安卓生态的用户就是这么暴躁呢？就是我感觉。<笑>我以为他们应该会包容性更强，对吧？我觉得我做了一个还算可以的 APP， 但实际上情况是反过的，反而是 iOS 生态里面的包容性更强。然后你就会觉得，我当时为啥要做个安卓版本呢？我老老实实做 iOS 不好吗、啊？对，会有这种感觉。就
1: 是说，这种差评其实对这个内心的打击还是还是非常有一些，是吧
0: ？对，一方面是这个差评，一方面是没想到，就是我想的是安卓的包容性更好，实际上我接受到的情况确实安卓的包容性更差。
1: 嗯，所以其实是一种也包括一种震惊的心情
0: 。嗯，落差吧，应该是。嗯，
1: 是这样。哎，是什么支持你又继续做下去
0: ？我觉得主要还是目前在用我这个东西的用户吧。就是我觉得，我相信未来还会有更多的用户，以及现在有很多用户在，就是在支持你。就是因为刚刚讲的都是就是负能量嘛，其实有很多正能量，就是有可能用户会。很认真的去对待你这个产品，他们甚至知道你这个产品不是他所拥有的产品里面最好用的，但是呢，你跟他产生了一种正向的交流，他们愿意就是认真的去对待你这个产品，他们愿意给你提建议，他们真心的希望你这个东西就是做的越来越好，就是能够就是他们现他们愿意看好你，就是虽然你现在不如可能他们手机里的其他的 APP， 但他们愿意支持你，就是他们相信你你会做得更好的。然后就是会有一种用户跟你说啊，你将来一定会做成最好用的 RCCP。那你在收到这样的正向的反馈之后，你就会比较有动力，就哪怕这个事情它没有那么赚钱，但是来日方长嘛，我总有时间可以把它打磨得越来越好，越来越好。所以就是主要还是来自用户的一些正向的反馈跟支持吧。嗯，
1: 很棒。那呃，你能举个例子吗？有什么就是印象非常深刻的反馈吗？
0: 有人就是会写写文档，写 PDF 发过来，就是一点一点的给你列。我觉得这个好，我觉得这个不好，我觉得这个功能可以有。他们会列成文档来，就是给你，就你很震惊，就是你你能想到你作为一个开发者，你能收到用户的文档，<笑>就感觉很震惊，你知道吗？嗯嗯
1: ，那接下来的话，我们来说说未来打算吧。你刚才说下个月的时候很快就要这个换付费模式，所以也算是一种挑战，对吧？那接下来还有什么？还有什么其他打算吗？嗯，你不先还是想做接接着做这个一、e、个 reader， 还是打算开其他坑
0: ？呃，我会开新坑，因为把它转成订阅，就意味着我认为它的功能差不多已经完善了。这两个月会做比较大规模的更新，就加很多 feature s 进去，然后加好了之后，我觉得已经到了一个初步的比较完善的版本了。就是碰上那些大牌的 RSS 阅读器，我觉得也能刚一刚。的程度了，然后，所以我所以我很有自信的把它转成订阅，还有一个就是我会把它进入一个长期维护的状态，其实就是慢慢迭代了，就是长细水长流，开始这样去做了。然后，那么细水长流之后，相当于你的时间就空出来了。那么空出来这些时间肯定是会开新坑的，因为我做过一个计算，就是如果你一直抱着一个 reader 这样做下去的话，你得做十个一个 reader， 至少要做十个 reader 一个 reader 才能回到之前的工资水平。那我觉得这个数据太离谱了，但是呢，这个数据告诉我一件事情，就是你不做新的 A P P， 你就等死吧。
1: <笑>那你开新坑呢，还是这个在移动平台嘛？还是比如说做呃网页方面的平台，或者是甚至是 s a d b o
0: 这个确实想过很多，有想过还是做独立游戏，但是、啊、然后又又觉得还是太不靠谱了。反正想法特别多，可能我估计下一个可能还是会在移动平台上。当然 ，Web SaaS 也也也有可能，但是呢，但是没有特别好的 idea。但是移动端的话，我是有个 idea 库的，就是说要做哪，就是之前有一些哪些灵光一闪的想法，我把它记下来说。然后如果实在是没有东西做，我可能就会去这个 idea 库里面去找一下有没有可以做的东西。移
1: 动端，因为你之前已经做过这个一个一个 reader， 所以在做的话应该呃，很快，稍微顺利一些。对
0: 对，是的，就积累了很多东西。
1: 我、啊、听你说了这么多，我感觉很棒。然后就是，呃，包括想法，然后也包括分享方面，我觉得都都很棒。然后，这个祝你路越走越广，然后越
0: 来越顺利。啊、哦，好，谢谢，谢谢
1: 。这期的嘉宾 Pixel Mage 给我的感觉是，浑身冒着一种不要怂就是干的气场，不论是报表执行力。还是对产品和市场思考都让我印象深刻。我谈到一、e、个 Reader 背后这么多故事，如果你好奇 Pixelmator 把这个 App 做成什么样颜值，或者有 RSS 阅读需求的话，欢迎去苹果 App Store 和 Google Play 搜索关键字一、e、个 Reader 下载这个 App 试一试，或者直接点击 Show Notes 下方的相关链接来下载使用。为了让这期节目时间不会太长，我不得不狠心在制作过程中删掉一些挺有意思的内容，然后把它们单独放在节目花絮里面。这些花絮是独立开发者群在哪里？还有 Pixelmatch 对于开发独立游戏的考虑。想要收听花絮的话，请访问闭门造车的网站咕噜咕噜 FM 到 GitHub 的 IO。接下来还是重大发表，继邮件列表闭门造车邮政之后，我在 Telegram 上为闭门造车博客开了讨论群，名字叫闭门造车茶馆。这是作为主播的我和听着播客的你进行直接交流的机会，也是和听着闭门造车博客的其他人交流的机会。所以欢迎加入 Telegram 群“闭门造车茶馆”，畅所欲言。群的连接是 t m e s l a s h g l u g u l u f m 你也可以到网站上点击 Telegram 的连接来加入。最后，如果你有感想建议、反馈，有创作故事想说，或者想推荐创作者来节目的话，请邮件 gl ue gl ue g l u g l u g u l u f g m a i l c o m 或者在 Twitter、微博、豆瓣和 Telegram 上联系我。感谢收听。